0: 大家晚上好，这里是迷路选手留学生直播间，欢迎大家收听今晚的分享，我是主持人赵一星，很开心邀请到今晚的主讲嘉宾张慧琪做客直播间。那么我们今天的直播会从当下追溯到慧琪的意大利留学、工作、生活的这个时间脉络展开，欢迎大家随时点击窗口右上角转发到你的朋友圈，邀请更多的朋友参加本次的收听。下面就请我们的慧琪跟大家打个招呼吧。
1: 啊、uh, ，大家晚上好，我是张慧琪，欢迎你们叫我七，这样比较简单也很亲切。我呢是在国内读的本科，大三的时候，也就是2008年开始，在高文安设计有限公司的成都分公司担任手绘设计师。2012年，高先生给予了我奖学金的支持，以停薪留职的名义来到意大利继续攻读室内设计的硕士。毕业之后呢，我在米兰的建筑事务所和设计事务所担任室内建筑师和产品设计师。2017年，我从米兰搬到了罗马，准备创造一条属于自己的路子吧。这一年呢，我跟随意大利的摄影师去拍摄教堂，自己也进行建筑、室内以及人物的拍摄工作，持续给旅行杂志撰稿、拍摄视频，应该算是整装待发的一年吧。
0: 那其实慧琪从二零一二年呢就去意大利开始留学，到现在呢已经是第六个年度了。那呃，刚刚也介绍到啊，现在是在罗马的一个一个状况，所以是已经在那边定居了吗？或者说你现在可不可给大家细细的分享一下你现在的一个学习还有工作生活的一个状态？
1: 嗯、呃，对我现在算起来，在意大利刚过了整整六年。目前来讲，三年之内呢，我在我拿到永居之前，呃，也就是绿卡，应该不会太过冲动跑去北欧生活的。但是关于这一点呢，你们千万不要太认真。呃，毕竟人生唯一不变的就是变化。啊、呃，我现在备考意大利驾照理论1 3 5上理论课。然后二四呢会去跳现代芭蕾，其余时间当然是拍摄工作、看书，还有准备录制视频和持续的学习，不然怎么有很好的精神状态和体质，开车去探索更多的地方呢？嗯，看书对我来讲很重要，其次就是我会在许多手机 app 里面，还有 YouTube 上面学习各种感兴趣的知识。因为在撰稿还有拍摄视频进行分享，所以我对自己所写所讲的东西，呃，也就会有要求和责任，尽可能从一手资料获取相对准确的知识信息。生活上的话，呃，我的知己呢，也差不多是十多二十年来都相对固定的，所以我舍掉了很多不必要的无效社交。换来了属于自己的时间。女人嘛，保养护肤方面也是不能丢掉的。然后每日我一定会做至少两次咖啡，偶尔呢你在家查到也会照顾打理我的小植物园。主要有个专业养花的闺蜜和爱花的妈妈会一起探讨这方面的小知识，呃，所以我通常在家都会忙得不亦乐乎。但这些事情其实几乎都是零碎时间完成的，做这些事情不需要怎么动脑子，所以可以同时去听书、学习课程，或者是语音的新闻之类的。呃，虽然我暂时没有做室内设计了，但是我一直在关注家里的收纳和怎样让家里舒服、方便、温暖还有有序。由于居所不固定的关系，所以硬装方面不能更改，就只能在软装和设备上进行小幅度的改善了。嗯，家里环境，嗯、呃，对我来说很重要。我的闺蜜来意大利住在我家的时候，都会发生下面的这几种情况：第一就是晚上睡得太好了，特别不想起床；第二就是不想出门，家里就可以做很多事情。然后就是他们希望这是旅行的最后一站，因为在我家住了几天，舒服圈迅速建立之后，就很不想逃离了。所以我在生活方面吧，关于家这一块其实我是一直都在花心思的
0: 。OK， 那刚刚听到这个慧琴描述现在的这个工作和生活状态，完全是一个呃这个时光静好的模样哈<音>。那刚刚提到说这个呃设计要来源于生活哈、啊，对生活的感悟跟这些。体体验呢是，可能不仅是需要出国，还需要可能时间的这个沉淀啊。但是，当时你决定就是去留学之后，你是怎么就是选择你的，比如说去哪些国家呀，或者是去哪个学校哪个专业？当时你是如何做这些选择的呢？其
1: 实，在为什么选择意大利的话，这个故事呢，嗯，又有点长了哈，可能又要跟高先生扯上关系了，因为他最爱的一个城市就是罗马。嗯，但是其实说，呃，话说回来，其实真正的当时是考察了几个国家之后，我当时是对意大利的，就说因为我做室内嘛，这种东西的话，它对于生活是息息相关的。那么意大利是一个很典型的，它以生活为上的一个国家，所以我当时看了一系列包括它的一些书啊，嗯，什么的关于意大利的历史什么的，我当时就有一种冲动嘛，就觉得 OK， 我要先过去看一下。不管结果怎么样，至少要等我到了那里，然后才知道下一步该怎么走。所以我当时就是这样选择了意大利。然后在呃学校和专业方面呢，一方面学校就是说我当然到意大利之后，然后听很多当地人都会告诉我，他们说你如果你在意大利选择的话，呃，你最好是学设计就选择私立院校啊、呃，因为不管是他的教学，还有教学质量，还是他所请的那些老师，他们都是。就是应该是说，现在的设计行业里，他就在做这件事情，所以你相对比较与时俱进的。然后这样的话，机遇也会比较多。所以我当时就考虑了私立学校，它各方面的专业设计，还有什么，嗯，各种就是说他请的一些老师，然后来决定选择的这所学校。至于室内设计呢，我其实从来就没有对他有一丝丝的减少过对他的热情，所以我是直接考虑选择了室内设计。啊，关于刚才 Jessica 的这个问题呢，我觉得也是很多人在问我的关于意大利语的问题。我觉得是这样的，如果你有英文的基础的话，你相对去学习意大利语的话就会好很多，因为他们毕竟都是拉丁语系的。然后，如果你没有基础的话，其实也是没有问题的。嗯，他应该说是任何语言，你当然是到了那个地方去学习、融入那里是更好学。但如果你刚刚开始的话，其实怎么说呢？就是任何东西嘛，你刚开始慢慢的去接触它，然后去了解它，然后你在对它产生了喜好之后，你一步一步的去接触它的东西，其实也就很快了。比如说意大利语的话，它的语法其实是相对比较难的，但它的读音方面的话却是非常简单。这一点的话，它也是一种怎么说呢？就是也是它好玩的地方吧
0: 。那么经过这个，在这个米兰啊，新美术学院的这个两年的这个锤炼。呃，你觉得这个留学生涯，呃，至少是学术上面，或者说在在异国学习的这种经验，给你哪些改变呢？啊
1: 、呃，我觉得这两年呢，对我来说其实是至关重要的，因为刚开始接触很多东西，它都是非常新的，然后你要花很多时间去适应这个不同的文化，还有背景，包括教学模式，所以当时这两年下来，对我的眼界和格局是肯定都会扩宽的。因为你看东西越多，知道了解的越多，就会更加容易去包容很多不同的见解，然后也会更理智的去分析事情。毕竟，嗯、呃，刚开始一个人出来的时候，肯定会遇见很多很多的问题。当你语言都不能呃顺畅的时候，就会吃很多哑巴亏。所以，再加上安全各种问题呢，你都需要保持非常冷静的思维。然后，我这两年之后呢，应该说在谈话上面变得，嗯、呃，相对比较成熟。然后就是学校呢，它。其实不能带给你很实际的东西，但有时候学校的理念恰巧就是你和别人拉开差距的一个重点。我记得研一下半学期吧，我当时其实特别想辍学，呃，现在想来还好没辍学哈。出去欧洲各地，就当时就觉得我还不如拿这个钱去欧洲各地去游学，然后自己学习。主要也是因为我来之前，就是毕竟工作了一段时间之后呢，我就对缺乏的东西。嗯，特别的有针对性，就所以当时我的期待也就比较高，然后自然觉得学校学习的那种进度呢就比较慢。现在想来，估计当时就是对于这种突然转换的教学模式，还有文化背景的差异都不是特别适应。后来我当时呢就给高先生打了个电话，讲述了这一切。我当时还针对国外的读书生活，还给他写了很多信。他当时就跟我讲，大概意思就是说。你想学习实际的东西，那一工作就会了，而且你一学就会，就好像是那种你去呃刷墙啊、去搬砖啊什么的，打个比方哈，开个玩笑。但是其实设计的初衷和理念却是生根在你脑子里的，是很关键的。所以他当时跟我说，你好的东西是一定要学，不好的东西呢你也要知道，因为这样你才懂得什么是好的。我当时听了这番话之后，就一下就感觉好像顿悟了一样，所以到最后呢，就终于坚持到最后交出了一份特别满意的毕业设计
0: 。那这个听上去，这个高文安先生真是良师益友哈、啊，这个在不同阶段都给了惠琪很多的，呃，指引和帮助。那，呃，因为惠琪在毕业之后呢，就留在了意大利工作，嗯、呃。因为意大利就是像我是在美国这边，就是有一年的合法的这个实习期，我不知道意大利是不是也是这样。然后你当时因为一直留到了现在嘛，所以当时在那儿工作是提前说有这样的规划，还是说怎么样的一个经历呢？关于
1: 毕业之后呢，我呃留在意大利工作这件事儿，其实的确是在出国前。嗯，心里就有了这个盘算，因为我当时觉得出国在学校里学习的那两年，可以说真的是一眨眼的功夫就过了。再加上你语言交流的关系，其实很难明显感觉到自己收获了什么。所以很多东西呢，我觉得一定要等到就是融入他们工作的环境和当地人一起共事，然后你可能才觉得学校里的知识才慢慢开始发挥作用。然后呢，在现实的工作里就会遇到很多更多非理想化的环境，就会出现问题。嗯、呃，尤其是工作的第一年，他成长就会特别迅速，所以我当时就想着一定要先打入真正的意大利的设计圈子。然后，其实，在意大利找到工作这件事儿呢，嗯、呃，尤其是自己喜欢的工作，我在毕业之前就听大家说了，嗯、呃，的确不容易。但他刚才也跟一星说的一样，在美国一样，他就是研究生毕业之后，他有一年的居留的时间来给予你找工作。嗯、呃，所以说当时。嗯，因为在意大利呢，它的艺术设计都比较饱和，室内设计这一块呢，除了工装之外，它别的市场需求也并不大。然后设计师、建筑师还都是遍地都是，但是我当时并没有认为这是一个天大的问题，因为你自己也有中国文化的底子嘛，说不定它也会是一个优势。而且在没有尝试之前，嗯、呃，我觉得在心理上是先不能先不能认输的，所以我反而担心的是自己的语言。嗯，首先声明一下，我当时在学校里的硕士课程是英文教学，所以我对自己的专业意大利语的词汇其实信心并不是很大，就担心工作上的交流会不会受到影响。所以我首先就开始查阅设计杂志上的各个公司，因为可以在杂志上看到一目了然的作品，还有网站信息，就方便从我最喜欢的开始选择。后来我跑到书店买了一大堆室内设计和建筑杂杂志，回来呢就一本一本的进行筛选。嗯，为什么这样做呢？其实一方面是因为现在真正好的设计公司的职位如果稀缺的话，在意大利这样饱和的设计市场，他们并不需要对外发布招聘信息，很多都是内部消化的，所以就要自己去争取这个机会。嗯，总之无论如何，我当时就开始迅速的开始一个一个的写邮件给对方，甚至打电话，我还自己打印了制作了很多份作品集，还有个人简历，就亲自登门拜访各个设计事务所。其实发了很少的邮件，第一家公司就让我去面试，了，然后开始实习。真正有压力的那段时间是去第二家公司之前，当时我就正赶上拘留马上就要过期了，很多人劝我说：“你要不先随便找个工作留下来再说嘛。”因为其实身份的问题，嗯，在海外的朋友应该都知道，在国外生存下来其实最大的障碍就是身份的问题。所以我大概还有四五个月的时候吧，我还是坚持硬着头皮给自己最后三个月的时间。三个月不行，当时就在想别的办法，也不迟。然而结果没料到，一个月以内就拿到了两家公司的 offer， 一家是自己抱着制作的简历作品登门造访的，另一家就是我直接打电话联系的。后来也都通过了他们的就是持续一周的设计考试。所以对于工作选择的执着这一点，当时虽然就是周围很多朋友都很着急了，但是我妈妈和高先生都很支持我的做法。呃，一定要从最喜欢的开始尝试，再慢慢去降低要求，但是绝不能不尝试就开始放弃。这个时候，我不得不要引用一段呃，我喜欢的日本设计师山本耀司的话。他说：“自己这个东西是看不见的，撞上一些别的什么东西，然后再反弹回来，才会了解自己。所以，你要跟很强的东西、可怕的东西，还有水准很高的东西相碰撞，然后才知道自己是什么。”这才是自我，所以我觉得要不断的挑挑战
0: 自己的极限
1: ，无论是成败，它都是一种成长和进步
0: 。好的，那我们今天晚上的分享呢，就到这里告一段落了。谢谢今天陪伴我们的小伙伴们，那也谢谢慧琪的精彩的分享，也欢迎大家呢继续关注麋鹿学舍留学生的更多精彩故事。谢谢大家，大家晚安
1: 。啊，今天呢，我是非常感谢大家搬着小板凳们出来倾听，下次呢，我争取给你们都换上沙发。